0: Los nuevos acuerdos, 1990. Los nuevos acuerdos, así es. Uno de los nuevos acuerdos de este programa es no preguntarle a Juan Elman a qué generación pertenece, porque pertenece a la nuestra. y es lo único que tenés que saber. Juan Elman eh, está a segundos de debutar en 1990 con su columna de política internacional, que eh, nos va a traer... Un tema que a mí me apasiona, porque siento que también eh, sabemos bien de qué trata, pero no sabemos de dónde viene ni hasta dónde va, y es el Mercosur. ¡Bienvenido, Juan!
1: Hola, Gal, ¿cómo están?
0: Bien, feliz, bien?
1: ¿Bien? bárbaro. Hola, Marto. Hola, María del Mar. Hola, Juan. Qué escándalo el, la tonada de María del Mar, no como vergüenza No. una columna, después ya es, es inédito. ¿no?
0: Vergüenza cuando digas cuántos años tienes, querido. No, no María. No, dijimos
1: que no íbamos María, a hablar perdón, de eso.
0: Se me salió, no. se me salió, perdón. perdón. Eh, Juan es, forma parte de la generación de este programa, fin. No hay ninguna diferencia.
1: No hay que saber más.
0: No hay que saber más. Contanos, Juan, ¿qué, o sea, ¿qué tenemos que saber sobre Mercosur? ¿Estamos a punto de hacer algo copado? ¿Estamos a punto Bien. de algo
1: Empecemos con qué es el Mercosur. O sea, ¿por qué le decimos Mercosur? ¿No? es el mercado común del sur. De ahí las siglas. Nace en 1991 con el Tratado de Asunción. O sea, podría tener un asiento en la mesa tranquilamente. Tengo peor chistes. Eh, en... Está bien. Hay cuatro estados miembros: está Argentina, está Brasil, está Uruguay y Paraguay. Estos son los cuatro estados que están desde el comienzo. En un momento se sumó Venezuela. Después se suspendió. ...por eh, la la cláusula democrática... ...Bolivia está en proceso de adhesión... ...pero para entender siguen siendo cuatro... ...los estados del eh, Mercosur... ...hoy me gustaría pensarlo de tres maneras... ...y y un poco lo vamos a recorrer ahora en las etapas... ...primero como una organización regional... ...con reglas e instituciones después como una unión aduanera imperfecta, ahora en un ratito vamos a explicar Gracias, eh, qué, qué, no significa, qué significa esto, yo tampoco lo entendía. <risa> hace <risa> y En tercer lugar, y quizás esta idea es la, la más interesante, como un proceso de integración regional, ¿no? que tiene una arista política comercial y una arista política. A ver, decíamos, el Mercosur nace oficialmente en el 91 con este tratado de asunción, pero el inicio, digamos, el, el punto de partida la condición de posibilidad para el Mercosur nace a mediados de los 80, en el 85 concretamente, con la declaración de Fox de Iguazú. Y es un un proceso que está marcado en una primera instancia por Argentina y Brasil únicamente. En esa declaración que la firman Alfonsín y José Sarney, es el comienzo de la integración entre entre los dos países, entre Argentina y y Brasil, que después en todo caso va a a conducir al al Mercosur. Ahí el, el objetivo era arrancar este proceso de acercar a los dos países, acercar las economías, que crezca el, el comercio y también eh, ponerle punto final a la rivalidad ¿no? entre Argentina y Brasil. Recordemos, ahora nosotros pensamos en Brasil como un país amigo, que es parte de nuestra economía, que lo discutimos todo el tiempo, pero en ese momento, en los 80 Argentina y Brasil no eran amigos.
0: Ah, No sabía eso, pensé que habíamos sido amigos, tipo, aliados históricos, el nivel no, de conocimiento de la historia que manejo, ¿no?
1: Claro, pero incluso era una rivalidad que no era únicamente económica, era también militar. Ah. en una cosa, en, en, las, en, en ese, esa segunda mitad del siglo XX, la principal hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas de uno y otro país era una, una invasión del, del vecino. Digamos, o sea, ambos países, ambas Fuerzas Armadas operaban con la posibilidad de que podría haber una invasión.
0: Claro, en cualquier momento nos invade Brasil, era.
1: Claro, digo, vos como Fuerza Armada te, te, no es que... Decís, bueno, nos va a invadir, pero te preparás por esa posibilidad, es una posibilidad que está latente. Claro. Hoy sería impensable, pero en ese momento estaba esa, esa posibilidad y se firma, digamos, arranca ese proceso en el 85 y a partir de ahí se van dando un montón de, de declaraciones, de tratados que acercan a ambos países. ¿no? Señalo la cuestión de comercio, de empezar a integrar ambos económicos, y también empezar a reducir las sospechas militares. Digo, pensemos también la cuestión nuclear. No, una de las cuestiones que forman parte de, esa, de ese inicio es eh, un tratado para supervisar la, la cuestión nuclear de uno y otro país, digo, acercar esta, esta confianza. Pensemos también que es un proceso que acerca incluso a las élites políticas y económicas de uno y otro país, que no se conocían. O sea, las élites de Argentina y Brasil no dialogaban entre sí.
0: Nada, y no, 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 no hacían negocios, nada.
1: No, el comercio era, era digo, comparado con ahora, era muy bajo y no, no había este cruce digo, que tenemos hoy, o no sé, San Pablo y la ley de Buenos Aires, digo, no discutían, no, no, no dialogaban, pensemos también que era un proceso que arranca en la transición democrática, digo también ahí hay, hay, hay dos dictaduras eh, que cuando se relanza el, el proceso digo, siguen ahí, están como algo eh, muy reciente. ¿No? Y ahí arranca ese, ese diálogo también entre élites, y ahí lo que quiero remarcar es que el objetivo principal, digo, el acercamiento estaba marcado antes que por una cuestión económica, que por una cuestión política, si querés, eh, de fomentar la paz y la democracia entre ambos países y hacia adentro también de los países, digo pensemos que Sarney eh, era un presidente que ni siquiera había sido electo, fue había sido candidato a vicepresidente y en la campaña se muere el presidente, el candidato a presidente, ah, y él tremendo. asume como Muy poca como legitimidad,
0: como, como bueno, vine, soy el suplente.
1: Claro, en un momento de mucha debilidad también dentro de Brasil, una democracia que no estaba consolidada, muy tutelada, y lo mismo no puede decir Alfonsín, pensemos en el 85, Alfonsín tiene dos años nomás eh, de gobierno, eh, no, no puedo decir ustedes, ¿se acuerdan? Pero... <risa> Vos tampoco, aparte. Pero, Perdón. tampoco.
0: Sí, Juan. yo Hay cosas de la historia que finjo que me acuerdo. ¿no? tipo, che, ¿te acordás del 1 a uno? Sí, me acuerdo del 1 a uno. Claro, lo protagonicé. Entonces me quedé sin claro. laburo
1: yo. Total. Bueno, uno habla como, como que sabe y nadie, nadie, nadie sabe debería decir lo contrario. Bueno, pero entonces esa primera etapa, antes de ese tratado de Asunción, está ese acercamiento entre Argentina y Brasil, donde el objetivo era esto, fomentar la paz y la democracia, y en todo caso sentar, que eso sente las bases para un desarrollo económico posterior. ¿No? Esa, esa tarea llega en los 90 ¿no? y llega con un nuevo clima político en todo el mundo no y con nuevos presidentes, pensemos eh, esto es una pregunta que quiero hacer porque este programa se llama 1990 estamos en la década de 90 y me gustaría saber cómo se va a nombrar el presidente que tiene como nombre Carlos Saúl ¿se le dice el apellido?
0: sí, sí, bueno bueno así ah, lo decimos hay que, por lo ¿Qué es lo bajo. que hay que tocarse? Bernard?
1: Okay, se ¿no? dice como, como sin, hay que tocarse madurar, algo.
0: ¿no? ¿no? Sí, que tocarse uh, algo. Uh, bien.
1: Dale. Ok, cambio de clima, el mismo acá en Argentina. <risas> se integran a esa mesa ya en los 90, Uruguay y Paraguay, y se pone en marcha lo que se conoce como el MERCOSUR, ¿no? Este tratado eh, de Asunción que básicamente se dice, ese tratado, esta es la base para constituir un mercado común. ¿no? Ahí se crea una primera arquitectura institucional, ¿no? que conduce ese proceso, el órgano superior que sigue hoy siendo el órgano superior es el Consejo de Mercado Común ¿no? ahí nos mandan a los cancilleres y a los ministros de economía de cada uno de estos cuatro países ¿no? Pensemos, esta idea también sigue hasta hoy, pensemos quiénes son los que hablan de Mercosur en el gobierno ahora estamos hablando de pandemia, pero incluso el, el gobierno anterior digo, eran los cancilleres los ministros de economía eso está desde el inicio y estuvo pensado así desde el inicio Que sea una arquitectura más bien liviana Donde se discuta eh, la cuestión económica Para integrar a estos eh, cuatro países En un tiempo muy acelerado
0: Claro, pero pero entonces es un espacio para integrar países Pero que quienes lo integran son los cancilleres De los los países que lo integran Y ponele sus ministros y su, su, su área económica Pero no es que todo el gobierno esté involucrado en el Mercosur
1: Exactamente, claro, o sea son los que conducen el proceso, diría. Los los cuatro países son miembros, pero los que representan a cada uno de esos países y los que conducen ese proceso son los ministros de eh, Relaciones Exteriores y los ministros de Economía. Y la lógica, esto me parece importante remarcarlo, es una lógica intergubernamental. ¿Qué significa eso? Todos tienen poder de veto. Y ahí lo que depende es la negociación, la diplomacia. No se cede soberanía, no es que haya un órgano superior que en todo caso conduce ese proceso. Las decisiones ahí, desde el inicio, se van tomando eh, por cada uno de los representantes de de los países. Hay rosca, hay diplomacia.
0: Me encanta la rosca. La rosca rosca internacional me vuelve loca.
1: Bueno, y de ahí... Y esto, insisto, sigue sigue hasta hoy. Uno esto lo lo sigue viendo hoy. Después vamos a ver de qué manera evoluciona. Y ahí decía, arranca esta integración bien rápida, en tiempo récord, Para conformar esta unión aduanera Yo lo decía al principio Digo, de de esta unión aduanera imperfecta Que nace con algo que tenemos que entender Que es el arancel externo común El arancel externo común nace con un tratado Que es el tratado de Europetro en el 94 Donde ahí nace el Mercosur Como como estructura de compersonalidad jurídica Como lo conocemos hoy Y el arancel externo común es Nos ponemos de acuerdo para ver cuánto le cobramos A los productos que vienen de afuera
0: Bueno, era lo que hablábamos antes también con Martín sobre el tema de de las importaciones, de tipo, le ponemos como un un arancel o un impuesto, pero una decisión mercosureana de cuál es el arancel o cuál es el impuesto cuando vienen productos de afuera.
1: Exactamente, claro. Y fíjate que es un proceso muy arduo, porque se se sientan ahí los equipos técnicos y bueno, ¿cuánto le vamos a cobrar a esto? Entonces ahí hay rosca, ahí hay, eh, por supuesto, mucha negociación y... ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que fomenta el comercio interregional, ¿por qué? Porque me sale más barato, o sea, si, 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 si todos tenemos un arancel, digo, si le cobramos, no sé, 15% estoy inventando, ¿no? A todas las teles que vienen afuera, y, y si tengo, no, no tengo aranceles para comerciar entre, con mis vecinos, bueno, eso fomenta la producción, digo, la, la, el comercio interregional, ¿se entiende la idea?
0: Claro, o sea, entre nosotros.
1: Claro, me sale más barato.
0: Me sale más barato eh, comerciar con... ¿comerciar? Me sale más barato importar. (risa) Eh, Importar de países vecinos o integrantes del Mercosur que eh, un país que no forma parte del Mercosur.
1: Claro, y también eso fomenta, digo, producciones eh, más, más industriales, si querés, no sé. Una empresa, digo, una planta de Toyota, en lugar, o sea, me instalo acá produzco acá, eh, doy empleo y además la, orienta la producción hacia el, hacia el mercado interno, ¿no? hacia el mercado regional vale. sin aranceles, por justamente eh, esta lógica comercial. A ver, para entender un poco esta época y, y estos inicios del Mercosur hay que entender también el clima de época. ¿No? O sea, pensemos un proceso más de globalización, más de liberación de comercio, ¿no? donde todos los gobiernos involucrados están muy alineados en esta cuestión que se llama también, digamos, el consenso de Washington, del el inicio del neoliberalismo y las recetas que son aplicadas en eh, América Latina. Y se trata de una integración donde el Estado, como sucede también en otras partes de la economía y la sociedad, se corre el proceso y deja más lugar a los actores económicos. Conversé con esto, de esto con Emanuel y quiero que, que lo escuchemos porque él explica un poco eh, esta cuestión de, de, de cómo se piensa en esa integración en este momento. Él es profesor de Relaciones Internacionales y es especialista en integración regional y nos decía lo siguiente.
2: Porque vos pasas, digamos, pasando, digamos, pasas de, de pensar una integración liderada por los estados, ah, entonces los estados se sientan, cada uno con sus sectores, y dice bueno a ver, abrimos esto, bueno sí, para, qué impacto tiene este, bueno, pero abrimos tal cosa, no como el el estado a cargo de la botonera, a un proceso en donde los digamos también por el clima también, digamos, posguerra fría, Mm en donde los estados se corren, no, y son los actores económicos los que administran eso.
1: Bueno, lo que decía Manuel, y, y esto es una palabra que, que hay que entender digamos, para pensar en, en ese momento, es la idea de que ese modelo es un modelo de regionalismo abierto, ¿no? Digo, del Mercosur con una plataforma para abrirse al mundo. ¿no? O sea, Nosotros hacemos acuerdos acá y después el Mercosur la, nos abrimos al mundo como región. ¿no? Y es un proceso que decía Manuel, está liderado no por los estados como fue pensado en los 80, sino por estos actores económicos. Bien. Bien, esta etapa termina en la 90. Hay crisis políticas y económicas En Argentina y Brasil Nosotros vamos de vuelta a incluirnos ahí Por supuesto, lo recordamos eh, Plenamente Y ahí arranca una tercera etapa Después con eh, el, el giro progresista Si querés, con los gobiernos eh, De Lula en Brasil, de Néstor en Argentina Perdón, ahí, eh, perdón sí. Juan, te
0: interrumpo antes de que siga Entonces, eh, para nada más Yo que me quede claro Venimos de la etapa de los 90, Que es la etapa antes de, de Lula y Néstor Que es etapa de comercio entre nosotros Bajamos los aranceles intentamos comercializar entre nosotros y eh, con líderes que eh, empiezan a vincularse de las elites y digamos una, una instancia más económica.
1: ¿Eso lo entendí bien? Sí, totalmente. Bueno, ¿no? y, ya y, podemos y, y, ir
0: al giro progresista si quieres.
1: Claro, y es un, eso, remarco eso, es un proceso muy guiado por esta lógica más del Mercosur, más, más económico, más comercial y para abrirse al mundo. Perfecto. Después, todo ese consenso se termina desplazando, digo, nace en América Latina esta época post neoliberal. Encarnada por ese giro progresista con Néstor en Brasil, eh, con Néstor en Brasil, no, con Néstor en Argentina, con Lula en Brasil, y ahí se relanza.
0: Metían un montón eh, de confusión.
1: Y ahí se relanza el Mercosur con la idea de generar este acercamiento económico, pero que también es un acercamiento político. ¿No? Y ahí se recupera esta idea del Mercosur como un proyecto político. Nace con este consenso de Buenos Aires en el 2003, se le da lugar a un montón de instituciones nuevas. ¿no? Ahí nace esta idea del Mercosur social, cultural, digo, integración claro. con políticas culturales. ¿no? Y ahí hay un deseo de consolidar esta unión aduanera, pero también extender que no sea el Mercosur únicamente una cuestión comercial.
0: Claro, sí, no, siento que es el Mercosur también como lo empezamos a percibir nosotros. Digo, cuando yo empecé a conocer qué era el Mercosur, ya lo conocí con este giro que vos decís. Lo conocí como un concepto eh, político, social, económico también, pero por encima de todo eh, un, un acuerdo político de discursos y de cómo nos posicionamos eh, ante el mundo con una serie de posicionamientos que no tenían que ver solamente con cómo comerciamos
1: entre nosotros. Exactamente, y esa es la clave para entender también esa narrativa ¿no? El Mercosur, como, digo, dentro de, de este espacio más de, de patria grande, de integración regional, pensemos también ahí en ese momento se crea la Unasur, o sea, es un momento donde florece este discurso eh, de, de integración regional con líderes que también pensaban muy similar, digo, la relación entre Néstor y Lula, fue muy importante en esta etapa. Es una etapa donde crece el comercio al calor de esa narrativa de la integración regional, se crean nuevas iniciativas y nuevas estructuras, digamos, institucionales, se agrega a Venezuela, por ejemplo, después con, con el gobierno de Cristina, hay un deseo también de extender la alianza, pero es una reforma que se queda a mitad de camino. ¿Por qué? Bueno, primero porque esta lógica intergubernamental que decía al principio la diplomacia sigue igual, entonces digo, las, las políticas regionales quedan un poco eh, según cada estado digo, que no tienen muchos incentivos quizás para, para aplicarlas las instituciones que se crean eh, se crean digamos, con, con fondos no muy digo, que, no, que no son suficientes o no alcanzan para cumplir esas expectativas ¿no? y no se avanza fundamentalmente en la cuestión estructural digo, en la interdependencia entre sobre todo Argentina y Brasil, no no se terminan de complementar eh, las las economías. Entonces el el comercio crece, pero después no hay hay incentivos para profundizar esa integración. Y se avanza mucho en la integración política a raíz de de esa narrativa, pero no mucho en la económica. Y eso después explica esta cuarta etapa donde se vuelve a, a, a gobiernos, o, o hay un giro a la, a la derecha, o, o como quieran llamarlo, pero digamos ese ciclo sí, que decir. Sí, decirle
0: giro a la derecha, Juan, no tengas miedo de acá, podemos No, decirlo.
1: no, después podemos, podemos discutir eso, pero eh, lo, lo, lo que es importante es que ese giro no digamos no, no queda, eh, queda en anclado en muy pocos gobiernos, digo, efectivamente hay un giro a la derecha y encarnados en los gobiernos de Argentina y Brasil por Macri y Temer.
0: O sea, lo que veo es que Argentina y Brasil Marcan la temperatura del Mercosur Como todo bien con todos los otros países que lo integran Pero el el vínculo de raíz Es Argentina-Brasil
1: Exactamente, digo, pensemos en ese origen, pero también lo, el volumen de más economías. Claro. No, digo, que explican la gran mayoría de ese comercio eh, intrarregional. Y ahí vuelve esta idea, se recupera esta idea que yo les decía de regionalismo abierto, viste, esto de Mercosur como plataforma para abrirse al mundo, sí. ¿no? que está en vuelve esa idea, digo, se recupera esa idea con un problemita, que es que el mundo ya no era lo que eran los 90 el claro. mundo, ya ese discurso no, 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 no tenía muchas orillas. Y ahí se ensaya este acercamiento a bloques como la Unión Europea, a bloques comerciales como la Alianza del Pacífico, que es dentro de la región, pensemos en Chile, México, Colombia y Perú, y termina con un resultado eh, que podríamos analizar después en otra columna, que es este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que es un acuerdo que que todavía no está ratificado y que... No se va a ratificar, al menos por ahora Después en todo caso podemos pensar ¿Por qué? Pero lo, lo que me interesa final es que se vuelve Esa idea de los 90, pero esos, Esas limitaciones que estaban Al final de, ese, de esa de esa Tercera etapa progresista Siguen estando y se profundizan ¿no? Y en Argentina sigue esa senda De dos economías que se van alejando Y donde esas condiciones Para que haya mayor integración regional eh, no, no se fomentan ¿no? Se queda a, a mitad de camino Bien, con esto terminamos ese recorrido. Yo quiero decir tres cosas para entender un poco en qué momento estamos hoy.
0: Tres cosas Digo, para entender dónde estamos hoy por Juan Elman. Eh, si hasta ahora escuchaste la columna, no escuchaste la columna, la, la fafafa actual es esta.
1: Bueno, primero pensemos en la relación entre Argentina y Brasil hoy. Digo, hoy estamos en los niveles similares a cuando arrancó el proceso. Digo, esa idea de eh, poca, poca amistad, poco diálogo entre elites políticas, bueno, eso con Bolsonaro está muy fuerte. Tengo una noticia. Fíjense, el jueves salió, por ejemplo, una nota en Telam que decía que las Fuerzas Armadas de Brasil se están volviendo a preparar para eventuales conflictos en Sudamérica.
0: No. La idea de bajar la
1: tensión militar, bueno, está volviendo del lado de Brasil. Así que eso ya pensemos, digo, es un un punto para entender por qué ese proceso, ese futuro del Mercosur está condicionado por estas tensiones entre Argentina y Brasil. El segundo punto. Nosotros dijimos, en los 90, el Estado se corre y los que lideran esa integración económica son los actores económicos. Bien, lo que pasa ahora es que los actores económicos que tenemos hoy, sobre todo en Brasil, que con los incentivos para mantener el Mercosur como un vehículo para el desarrollo, pierden peso. O sea, los, los actores industriales, Brasil, que tienen que tendrían incentivos en fomentar este, esta integración regional con vías a un desarrollo productivo más importante, tienen cada vez menos peso. Y mm. Los que ganan peso, y eso uno lo puede ver en toda la región y también en América Latina, son actores que les interesa otro tipo de modelo de integración regional, que no les interesa cuidar las industrias, que les interesa en todo caso acceder y oponer sus commodities en otros mercados, mercados asiáticos, mercados europeos. ¿no? O sea, Entonces, estamos,
0: estamos en cualquiera medio, ya no tenemos ni las elites laurando ni estamos bien con Brasil, ni el, ni el modelo de los 90, ni el modelo progresista, digo, nada está, nada prosperó.
1: Claro, bueno, ahora yo quiero hacer un, un tercer punto, y, y esto quiero pasar la, la, el final de la conversación que tuve con Porceli, y ya con esto cierro, que él me decía algo interesante respecto a la interacción nacional como algo de lo que uno no se puede escapar. Quiero que lo escuchemos.
2: Pero igualmente vos no te podés mudar, o sea, si tu vecino se le incendia la casa y vos no vas a apagar el incendio, ese incendio pues llega a la tuya. indefectiblemente. Entonces en algún punto también hay una cuestión, eh, si querés, hasta de destino compartido. En algún punto, y esto también es, es una es, es parte de cómo uno puede explicar la integración regional, la integración regional es asumir que no es un destino común, compartido digamos si la economía brasileña crece nosotros crecemos si la economía argentina crece Uruguay crece Paraguay crece digamos es así no hay en este, no, algún punto de la integración regional es reconocer eso es hacerte cargo de eso
1: Claro, no podemos, escapar, esta no podemos escapar. Y no acá hay una visión también un poco optimista, si querés, pero me parece interesante recuperarla. Primero decir que el, el Mercosur, digo, pensando en esa genealogía, digo, los logros de paz y democracia se cumplieron. Digo, efectivamente se fortaleció la democracia en la región, las instituciones del Mercosur fueron también importantes para eso. Y esta idea me parece central, de la integración en general como algo que es ineludible, hay un destino común que está digo, dentro de... De de esos países, en todo caso La pregunta es cuándo Y de qué manera, bajo qué formas Nos vamos a volver a hacer cargo De ese destino compartido
0: Bien, ni solamente político Ni solamente económico, debe haber algún híbrido Ahí que tenemos que explorar Y por ahora que las fuerzas militares Se mantengan cada una en su país Por lo menos eh, Eso es lo que a mí me queda de esta columna
1: me parece bien, hay, hay algunas puntas para, para pensar también y bueno, uno puede adoptar la, la visión que quiere, más pesimista, estructural y también la, la optimista, ¿por qué no?
0: Sí, bueno, yo soy muy, muy negativa siempre, así que, bueno, gracias Juan, fuiste claro, sos un capo, me siento muy formada y en condiciones de salir al mundo a dar la batalla por el Mercosur.
1: <risa> bien, ya tenés eh, materia para la sobremesa.
0: La tengo, gracias Juan.
1: A ustedes, chicas.
0: Galia, Martín, María
1: del Mar, 1990.
0: 1990.